0: Aujourd'hui, je souhaite vous parler d'un mécanisme de protection que vous avez peut-être mis en place sans vous en rendre compte. Et ce mécanisme peut se présenter sous plusieurs formes dans vos relations. Donc par exemple, peut-être que vous avez tendance à vous comparer aux autres, euh, à les envier, ou alors que vous trouvez le comportement des autres frustrant ou énervant, ou alors vous éprouvez du ressentiment envers les autres Et vous vous sentez régulièrement déçu dans vos relations personnelles et professionnelles. Ce mécanisme de protection vous donne l'impression que ce sont les autres qui sont responsables de votre colère, de vos frustrations, de vos déceptions, et vous risquez de les blâmer, c'est-à-dire de les rendre responsables de votre état émotionnel. En bref, tout est de leur faute euh, si je me sens comme je me sens. Les autres ont bien évidemment euh, une sphère d'influence sur notre état émotionnel, mais si on blâme les autres par défaut, c'est-à-dire de manière automatique, on va faire deux choses. La première chose, c'est qu'on va leur donner tout le pouvoir, et donc ça veut dire que là, sur le moment, comment je me sens dépend entièrement du comportement de l'autre. En bref, c'est des montagnes russes émotionnelles. La deuxième chose, c'est qu'on oublie complètement notre zone de contrôle dans la relation et on se déresponsabilise car il se peut, par exemple, qu'on ait interprété les choses différemment de l'intention de notre interlocuteur. Donc, avant de blâmer les autres, il est selon moi beaucoup plus utile de faire une pause pour tout d'abord tourner son attention vers soi-même, car il se peut que vous ayez mis en place une stratégie de protection contre des parts de vous-même que vous avez du mal à accepter. Ce que je veux dire par là, c'est que les autres sont un miroir à travers lequel nous pouvons prendre du recul pour nous observer. La relation aux autres est donc une opportunité de grandir, d'évoluer, de se transformer personnellement et spirituellement. Ce mécanisme dont je vous parle depuis le début de ce podcast est connu sous le nom de projection et son but est de vous éviter un inconfort émotionnel. Il vous protège de l'autocritique et du regard des autres car notre désir profond en tant qu'être humain est d'être vertueux alors on se défend de nos opinions négatives au sujet de nous-mêmes en les projetant sur les autres. Donc en bref, on projette parce qu'on rejette quelque chose qu'on n'aime pas ou qu'on ne s'autorise pas chez soi. Vous allez donc projeter dans l'autre des défauts, des traits de caractère que vous ne tolérez pas chez vous ou que vous jugez négativement. C'est d'une certaine manière, une façon de préserver votre estime de vous-même, mais en réalité, cela vous empêche de faire face à votre discours intérieur négatif et de vous en libérer, car vous croyez que c'est l'autre qui est la cause de votre frustration, de votre déception et de votre ressentiment. Donc, en devenant conscient de ce mécanisme, vous allez remarquer que ce que vous pensez au sujet de l'autre, c'est-à-dire ce que vous projetez, peut être un miroir qui va refléter et révéler ce que vous ressentez vraiment au sujet de vous-même. C'est comme si l'autre vous reflétait vos pensées, vos croyances au sujet de vous-même. Je tiens tout de même à préciser que quand on prend conscience de ce mécanisme et qu'on devient conscient de part de nous-mêmes qu'on rejette, il est tentant de retourner la chose contre soi, donc au lieu de blâmer l'autre, on finit par se blâmer soi-même. Il ne s'agit bien évidemment pas de tomber dans ce piège, mais plutôt de voir ce travail comme une prise de conscience qui nous aide à nous responsabiliser sans nous culpabiliser. Et c'est donc le sans nous culpabiliser qui est très important. La projection, c'est un mécanisme inconscient et donc automatique qui est tout à fait naturel. Prenez-le vraiment comme une opportunité de changement. J'aime y penser comme à un miroir magique qui me permet de créer un espace entre moi et moi pour y voir plus clairement. Donc, comme je vous le disais, le mécanisme de projection sert à rejeter des traits de caractère ou des comportements qu'on n'aime pas chez soi ou des choses qu'on ne s'autorise pas. Je vais vous donner quelques exemples dans les deux cas pour vous aider à y voir un peu plus clair. Donc par exemple, donc, des choses qu'on rejette, ça peut être ne pas aimer une personne parce qu'on la trouve trop contrôlante, parce qu'elle veut toujours avoir raison ou alors on pense qu'elle est égoïste. Alors qu'en fait, c'est la façon dont on se juge soi-même. Donc j'ai ces pensées à, au sujet de ma propre personne. Je pense que parfois je suis un petit peu trop contrôlant ou j'ai peut-être un peu trop envie d'avoir raison. Un autre exemple, peut-être que si vous n'aimez pas votre belle-mère, mais que vous ne voulez pas l'admettre consciemment, parce que quand même, c'est pas très sympa, la projection va vous convaincre que c'est elle qui vous aime pas. Ou alors, ça peut aussi marcher pour nos insécurités. Si par exemple, vous avez des pensées négatives au sujet de votre apparence physique, vous allez projeter cela sur les autres et les juger en fonction de ça. Donc par exemple, vous allez dire des choses du genre « Elle ne devrait pas porter ce genre de vêtements à son âge, hein, elle a plus 20 ans. » Vous allez projeter euh, vos échecs sur vos enfants et les pousser à réussir. Par exemple, faire des compétitions sportives, ou obtenir un diplôme, euh, se marier... Euh ou imaginons que votre couple ne se porte plus très bien depuis quelque temps et vous êtes jaloux à la possibilité que votre partenaire puisse vous tromper. Vous projetez cette possibilité sur lui car il est euh, il vous est trop inconfortable d'accepter que vous avez vous-même ces idées qui vous sont passées par la tête. Lors d'une dispute, par exemple, vous pouvez essayer de garder un extérieur froid et mesuré, et même dire à l'autre personne de se calmer afin de nier la colère que vous nourrissez en vous. Donc, projeter la colère sur quelqu'un d'autre, déplace le blâme dans votre esprit et donc vous n'êtes plus la raison du conflit et vous vous voyez comme l'agressé, pas comme l'agresseur. C'est l'autre qui est en colère, c'est pas moi. Donc ça, c'était pour les, pour les choses qu'on rejette. Euh, lorsqu'il s'agit des choses qu'on ne s'autorise pas et que ça peut se, se présenter sous forme de comparaison euh, aux autres et d'envie. Donc, euh, par exemple, une personne qui s'exprime facilement dans un contexte social ou sur les réseaux sociaux, vous aimeriez vous sentir à l'aise comme elle dans ces circonstances et donc vous l'enviez au point de la détester. Elle cherche vraiment à toujours attirer l'attention, c'est pathétique. C'est le genre de, de phrase qu'on a dans sa tête. Quand une amie prend des risques euh, en se lançant dans une nouvelle carrière ou en changeant de lieu de vie, on va peut-être se dire « Oh, elle est vraiment inconsciente, elle réfléchit vraiment pas, hein, c'est très risqué ce qu'elle est en train de faire. » Donc, projeter de cette manière peut être vraiment délétère sur le long terme car vous allez vous comparer aux autres et les envier, vous allez être frustré dans vos relations, vous allez avoir du ressentiment envers les autres et vous allez même être déçu. Donc, le tout, c'est vraiment d'utiliser ce mécanisme, de prendre conscience de ce mécanisme et de l'utiliser comme miroir. Et de se poser la question de, mais est-ce que, est-ce que euh, c'est moi qui suis en train de projeter ou est-ce que c'est vraiment l'autre Alors comment savoir si ce que je relève comme un défaut chez autrui est dû à une projection de ma part ou si ce défaut est objectivement bien présent chez cette personne je pense que le meilleur critère est vraiment le degré euh, de, de, d'irritation et de frustration qu'on a envers cette personne. Parce que si je me contente simplement d'observer, de regarder euh, le comportement de la personne de manière objective, euh, de ne pas juger, de ne pas condamner, de ne pas euh, généraliser, euh, il est probable que ce, cela ne fasse pas... Euh, euh, écho en moi. Par contre, si je suis euh, dans une émotion euh, intense de colère et de frustration envers quelqu'un, euh, ou si je, je passe mon temps à me comparer aux autres et à envier les autres, on peut se poser la question de est-ce que le système de projection est en place Dans tous les cas, une bonne façon de savoir c'est, une fois que vous aurez identifié ce mécanisme, ou en tout cas identifier vos émotions dans la relation à la personne, que vous prenez la chose comme un miroir. Vous pouvez écrire toutes les choses qui vous frustrent ou que vous n'aimez pas chez les autres et faire de même avec les choses que vous enviez aux autres. Donc imaginez que vous rentrez dans un miroir magique et que vous preniez leur place dans cette situation ou dans ce contexte et réécrivez toutes vos phrases à la première personne du singulier. Donc, par exemple, si quelqu'un vous énerve et que vous vous dites « Oh, il est est hyper contrôlant », vous rentrez dans le miroir et vous pouvez vous dire « Quand je fais ça, je suis contrôlant ». Ou alors « Il ne devrait pas porter ce genre de vêtements à son âge » devient « Je ne devrais pas porter ce genre de vêtements à mon âge ». Ou alors, il cherche vraiment à toujours attirer l'attention, c'est pathétique, devient « je cherche à attirer l'attention, c'est pathétique ». Et quand vous dites la phrase à la première personne du singulier, vous allez soit ressentir quelque chose dans votre corps, soit ne rien ressentir. Si vous ressentissez quelque chose dans votre corps, il se peut que c'était un mécanisme de projection et que vraiment, vous êtes en train de rejeter cette part de vous-même et la projeter dans l'autre. Cela va vraiment vous permettre de faire la part des choses entre ce qui vous appartient et euh, sur quoi vous pouvez travailler et puis ce qui appartient aux autres. Donc vraiment faire la distinction entre ces deux choses. Et je vous rappelle que cet exercice sert à vous responsabiliser sans vous culpabiliser. C'est vraiment faire un travail en portant un regard bienveillant d'autocompassion sur vous-même. En faisant ce travail, vous serez enfin libre de la frustration et de la comparaison aux autres pour cultiver une meilleure relation à vous-même et aux autres et laisser place à une connexion authentique et pleine de joie. En tout cas, dans tous les cas, c'est ce que je vous souhaite si vous aimez ce podcast, je pense que vous allez aimer mon programme de coaching où je vous aide à trouver votre voie intérieure et à oser vivre la vie qui vous ressemble vraiment. Si vous souhaitez explorer ces concepts, approfondir vos connaissances et avancer dans votre pratique du yoga, je propose une formation en ligne à l'enseignement du yoga thérapeutique et vous retrouverez toutes les informations sur mon site yogatherapie.fr. Pour ne manquer aucun épisode, Abonnez-vous à la plateforme de votre choix, n'hésitez pas à laisser un avis et à le partager. Inscrivez-vous sur yogatherapie.fr pour recevoir par email des méditations et des pratiques guidées gratuitement. thérapie, c'est en un mot et au pluriel.